0: Bună ziua, bine v-am găsit la cel de-al șaptele episod al For Thinking Podcast, o serie de riguri podcast în care noi, echipa ICT, încercăm atunci invitații noștri să purtăm o discuție despre cele mai importante subiecte juridice a zilei. Dacă în episodul anterior am discutat despre whistleblowing și obligații legale ce revin companiilor, astăzi vom discuta despre subvenții, un nou white paper din partea Comisiei și impactul care va exista asupra investițiilor din România. În episodul de astăzi am de mine pe Ștefan Buda, avocat în cadrul echipei ICT. Bine te-am găsit, Ștefan!
1: Salut, Andrei! Mulțumesc frumos pentru invitație!
0: Mulțumim și noi că ai acceptat! În ultima perioadă a fost destul de aglomerat pe zona de concurență, și nu mă refer aici doar la mandatele diverse pe care am avut în cadrul unor investigații, inclusiv sectoriale, ci și la presiunea crescută asupra companiilor din partea autorităților de concurență. Și mă refer aici de autorități ca Consiliul Concurenței, Comisia Europeană, ba chiar și din partea puterii legislative, dacă se a aminte, a fost un, un anumit proiect. O presiune exercitată, spuneam, printr-o monitorizare atentă și prin noi reglementări.
1: Da, au fost atât în România cât și la nivelul Uniunii, poate mai mult decât ne-am fi așteptat noi din cauza COVID uh-huh. Au existat uh, multe cazuri de concentrări economice, ajutoare de stat, nu ne așteptam să fie cu valori uh, mari Dar iată că există și, uh, mai ales în ultima perioadă se vehiculează valori foarte mari. Uh-huh. De asemenea, au fost propuse și o serie de noi reguli, printre care și această carte albă, okay. <laughs> acest, white
0: acest white paper. carte cartea albă în română, propusă de Comisia Europeană, ca un mecanism referitor la efectele de denaturarea concurenței ca urmare a subvențiilor străine pe piața unică a Uniunii Europene.
1: Exact, exact.
0: Bun. Ștefan, întrebarea mea foarte simplă și probabil pe, pe buzele multora. Era nevoie, domne, de încă un instrument care să încadreze și mai mult investițiile, mai ales în perioada asta caracterizată de o decelerare a investițiilor?
1: Eu cred că da, pentru că Uniunea în momentul ăsta se confruntă cu un număr din ce în ce mai mare de investiții din partea întreprinderilor de stat. din afara zonei, din afara spațiului economic european.
0: Ok, tu spui se confruntă, poți să explici te rog celor care ne ascultă de ce vezi acest lucru ca pe ceva negativ?
1: Da, sigur, e ceva negativ în măsura în care se denaturează piața unică europeană și nu sunt respectate condițiile de concurență echitabile. De exemplu... În momentul ăsta există un număr din ce în ce mai mare de cazuri uh-huh. în care subvențiile străine par să fi facilitat achiziția de companii din interiorul Uniunii sau chiar au denaturat deciziile de investiții sau operațiune de piață sau chiar politicile de stabilire a preților beneficiarilor lor sau uh, cazuri în care astfel de Subvenții străine au distorsionat procese de achiziții publice în detrimentul companiilor nesubvenționate din cadrul Uniunii.
0: Din Uniune. Ok, total de acord. Și vreau să dau pentru context că în ceea ce privește subvențiile acordate de statele membre, de data asta da. pentru companiile din spațiul comunitar, pentru a evita denaturarea pieței unice, aceste subvenții au fost m- din totdeauna supuse regulilor Uniunii Europene privind ajutorul de stat.
1: Da, iar subvențiile acordate de guvernele din afara zonei economice europene, spațiului economic european, sunt în prezent în afara controlului acestui instrument cu ajutare de stat sau instrumentelor pe care UE le are la dispoziție Fix aici reiese și necesitatea intervenției comisiei.
0: Întocmai, pentru a se respecta acest revolpre infird despre care se vorbește și da. care este atât de important pentru piața unică. Îți propun atunci să începem să analizăm acest white paper și să începem prin a arăta cine este vizat de către acest white paper.
1: Simplu, sunt vizate toate domeniile în care sunt posibile subvenții, de la cel al industriilor grele, energie, banking, farmă, infrastructură strategică, tehnologie, absolut orice domeniu în care sunt posibile subvenții din partea unor state terțe, să zic așa.
0: Ok, și poate trebuie să menționești și acest lucru, pentru că nou cadrul legislativ e obligatoriu să fie aplicat într-o manieră nediscriminatorie, nu așa, înseamnă că vorbim despre toate domeniile unde sunt posibile subvenții, dar și din toate țările din afara spațiului economic european. Uh, și mă gândesc aici la China, la Rusia, la Statele Unite, la țării din Orientul Mijlociu și chiar la Marea Britanie.
1: Da, în contextul Brexit, exact. Cam asta ar fi concluzia, deși uh, nu, nu se prevede, nu e menționată nicio, evident, nicio... Comisară Terță nu e menționată în Cartea Albă, chiar comisarul Thierry Brenton insistă că aceste instrumente sunt chiar pentru toată lumea. Există opinii totuși că mecanismele propuse sunt mai degrabă direcționate către China. Iarăși ar putea fi direcționate sau folosite ca instrument de leveraging și în discuțiile post-Brexit cu Marea Britanie. Sunt îndreptate împotriva tuturor marilor actori, să zic așa, de pe piața economică mondială.
0: Categoric. Ai menționat mecanismele propuse de, de către comisie. Trebuie să spune în cartea albă a comisiei propune trei astfel de noi mecanisme pe care le denumește module. Și aș vrea să fac eu rapid o inventariere, iar apoi poate le dezvoltăm pe fiecare în parte câte puțin. Modulul 1 adresează denaturarea cauzată de subvențiile străine acordate unui operator economic pe piața Uniunii Europene. Modul 2 abordează denaturările cauzate subvențiile externe în contextul achizițiilor de obiective din Uniunea Europeană. Și modul al treilea este un modul destinat achizițiilor publice. Da, vreau să punctez
1: foarte clar aici, totuși că mecanismele își propun să remedieze acest vid sau gol legislativ existent și îzmenite să se adauge instrumentelor deja existente la nivelul Uniunii și anume normele de concurență Politica comercială, normele de politică comercială, achiziții uh-huh. publice, normele privind finanțarea, care bineînțeles rămân în vigoare și continuă să se aplice.
0: Ok, deci vorbim în mod categorii despre instrumente complementare, nu despre instrumente care vin să înlocuiască ce avem în prezent. Exact. Bun. Spuneți-vă mai multe
1: despre modulul 1. Bun. Modul 1 e un instrument general menit să surprindă și să contracareze efectele de distorsionare ale subvențiilor străine. E un proces expost. Mm-hmm. Cartea Albă își propune ca autoritate competentă pentru a analiza subvențiile străine, fie autoritățile naționale de concurență, fie Comisia. Aceste autorități vor acționa la orice indiciu sau informație că o întreprindere din cadrul UE beneficiază de o subvenție străină, okay. având puterea de a impune remedii pentru a putea evita aceste efecte de distorsionare. Printre ah. aceste remedii sunt plățile reparatorii, remedii structurale sau de comportament. Mai există și o regulă de minimis. Care oferă un fel de acest safe harbor subvențiilor care nu depășesc 200.000 de euro Acordate uh-huh. pe o perioadă de 3 ani Și foarte important de menționat Că se introduce și un test de interes al, al UE Acest test de interes cântărește posibilul impact pozitiv Al, al subvenției externe Asupra obiectivelor politicii publice ale Uniuni Sunt analizate durabilitatea, transformarea digitală securitatea și siguranța publică împotriva potențialelor efecte de denaturare ale subvenției.
0: Ok. De cam atât ar fi despre în linii mari, despre modulul 1 Acum, dacă pot să adaug eu câteva lucruri despre modulul 2, care spuneam că vizează denaturările cauzate de subvenții externe în contextul mai mare achizițiilor de obiective din Uniunea Europeană. Așa cum, cum reiese din cartea albă, se introduce sau se dorește introducerea unui mecanism prin care întreprinderile care beneficiază de sprijin financiar din partea Uh, unor autorități sau unui guvern din afara Uniunii Europene, un mecanism prin care aceste întreprinderi să fie obligate să notifice autoritățile de supraveghere competente, Adică, în cazul ăsta, de exemplu, Comisia Europeană și să, să existe aceste, această obligație de notificare în măsura în care se depășește un anumit prag. Da. Uh, bun. Și ca efect al uh, necesității acestea de a, ne, de a notifica, vreau să puntez că încheierea tranzacțiilor nu este pur și simplu posibilă pe perioada examinării realizate de către comisie. Așa că o să avem două situații. Dacă achiziția se constată că este este facilitată de subvenția străină și are un potențial de a denatura piața unică, vom avea aceste două posibilități. 1. Fie comisia acceptă niște angajamente asumate de partea care efectuează notificarea, și accept, acceptarea asta o să aibă lucră măsura în care uh, angajamentele adresează în mod uh, corespunzător de fie exact. pur și simplu comisia interzice achiziția All Together.
1: Da, exact. Și ce mai puncta e că și în cadrul acestui modul 2 se aplică testul de interes al lui despre care am menționat mai devreme. Okay. În final aș vrea să zic și eu câteva cuvinte despre modulul 3. Modulul 3 e un mecanism prin care ofertanții trebuie să notifice autorității uh, contractante de data asta contribuțiile financiare primite din țările din afara zonei uh, economice europene. Uh-huh. Așa că autoritățile, de contract, uh, autoritățile contractante și de supraveghere competente vor evalua dacă există Subvenție străină și dacă prin urmare au fost create dezavantaje pentru ceilalți participanți la procedura de achiziție Caz în care, sigur, ofertantul care a beneficiat de subvenție poate fi exclus din procedură În plus, Cartea Albă propune opțiuni pentru a preveni avantajele operatorilor economici în ceea ce privește cererea de sprijin financiar Printre altele, în cazul finanțării distribuite prin licitații publice sau subvenții, e o procedură similară cu cea prevăzută pentru procedurile de achiziții publice ale UE.
0: Asta, asta no. preten și o să adaug, pare foarte similar cu, cu procedurile de acolo. Acum că am trecut în revistă principale puncte din mecanismele propuse de către Comisie, aș vrea să discutăm despre ce efecte anticipezi că vor avea aceste mecanisme asupra mediului de afaceri, în special a mediului de afaceri din România.
1: Eu cred că m-, această carte albă va aduce cu siguranță mai multă. <coughs> să zic așa, birocrație în tranzacțiile de M&A. Uh-huh, okay. de and acquisitions. va, uh, E clar că va uh, introduce un grad în plus de dificultate, să zic așa, sau de complexitate în orice analiză pe care firmele uh, și-o fac, mai ales în procedurile de achiziții publice. Ok. În cazul regândirii strategiei firmelor cu capital european de a readuce activitățile înapoi pe continent, reshoring, moment de reshoring, exact, okay. coroborat cu efectele măsurilor avute în vedere de Cartea Albă, ar putea să scadă investițiile la nivelul Uniunii. Sigur, cine ar avea de suferit ar fi economiile cele mai puțin performante din cadrul Uniunii, care sunt evident cele mai vulnerabile la astfel de scăderi. Pe de altă parte, reshoring-ul ar putea să reprezintă totuși o oportunitate mare pentru România în condițiile în care țara noastră se poate arăta disponibilă să preia o parte din, de ce nu, firmele mari care își relochează activitățile pe continent. Din perspectiva interesului național sporit, de exemplu, pentru astfel de surse de finanțare, cel mai probabil CSAT-ul va prelua, alături de Consiliul Concurenței, prerogativele verificării surselor de finanțare și aprobarea tranzacțiilor subvenționate.
0: Okay. La
1: fel, procesul ăsta ar putea să fie monitorizat de comisie.
0: Ok, deci tu te gândești la un CSAT pentru subvenții. Foarte clar, mecanismul imagineți ca fiind CSAT plus Consiliul Concurenței împreună rezultatul lor fiind monitorizat de comisie.
1: Exact, iar da, procesul totuși să fie monitorizat de, de, de comisie.
0: Ok. Și legat de licitațiile publice, aș vrea să discutăm puțin pentru că, în practică, măsurile de sprijin financiar au adesea o natură, cum să-i spun, complexă. Și uneori autoritățile contractante, dar chiar și participanții ei înșiși la licitații, au dificultăți serioase în a evalua dacă sau nu au beneficiat de subvenții străine sau au da. dificultăți în a obține informații relevante de la guverne, autorități în sens rar, pentru a face această autoevaluare. Ce crezi tu că pot face companiile în acest sens?
1: Um, într-adevăr, Andrei, dovada existenței unei subvenții străine este foarte, foarte uh, greu să va fi grea. O, o să fie o provocare pentru Comisie și mai ales pentru autoritățile naționale uh, competente în noul regim privind uh, subvențiile. Măsurile de sprijin financiar au o natură destul de complexă și Autoritățile contractante, că ne referim de modulul 3, la modulul 3 aici, uh-huh. și participanții la licitații vor avea dificultăți în a evalua dacă au beneficiat sau nu de subvenții străine sau cel puțin noi anticipăm dificultăți în obținerea informațiilor relevante de la guvernele care au oferit această finanțare Categoric. pentru a realiza această autoevaluare, sigur. Okay. Și există riscul ca aceste uh, instrumente să aibă un efect de decelerare asupra investițiilor. Sigur, străine
0: nu, nu e. Și atunci se înțeleg că unul dintre lucruri pe care pot face companiile este să participe cât mai timp la consultarea publică ce are, ce are loc uh, în acest proces de, în fața comisiei.
1: Da, uh, consultarea publică se, uh, are loc până la 23 septembrie. Uh-huh. Urmând ca după, după aceea, după pe baza observațiilor primite Comisia să pregătească propuneri legislative concrete și specifice în cursul anului 2021. Uh-huh. o cu care sigur vor mai exista cel mai probabil consultări publice.
0: Ștefan, o discuție foarte interesantă și utilă. Mulțumim tare frumos. Mulțumim și dumneavoastră pentru că ne-ați ascultat. Dacă doriți să aflați mai multe detalii despre ACT, bineînțeles, puteți accesa site-ul actregal borzatestradecom sau canalele noastre social media. Desigur, pentru orice întrebări de natură juridică, nu ezitați să ne contactați la office at actregal-bep.com. Numai bine și pe curând!